0: Всем привет! Меня зовут Вероника. Всем привет. Меня зовут Злата. Это наш новый подкаст Толк за толк. Говори, что хочешь, в переводе на русский язык. Я пыталась сказать как-нибудь красиво с American accent. но... Talk the talk. Да, но у не получилось. Сегодня мы с вами откроем этот подкаст с замечательной темы, которую мы со Златой когда-то разбирали на дебатах. И сегодня мы с вами поговорим про медийных популярных детей и то, как эта медийность может в итоге повлиять на их будущий личностный рост и карьеру. Все верно? Все верно. Ты можешь злато Ты можешь какие-то примеры таких детей? Может, вот у тебя есть кто-то, о ком прям хочется поговорить, например. Из медийных детей. Блин, мы обсуждали до этого, это сейчас
1: такая постанова, кого бы ты хотела обсудить, давайте обсудим сегодня в этом подкасте Валису, Василису Кукаяку, Милану Хаметову и Милану Стар, можно их конфликт даже обсудить, у них
0: был конфликт, да, ты не смотрела «Пушку» с Миланой Стар? Нет, я на самом деле очень путаю Милану Старой и Милану Хаметову. Милана Старая — которая дочка Гагунского. Да. Блин, я видела, кстати, с ней интервью. Она очень по-взрослому говорит. Да. То есть она прям хорошо размышляет. Да. Меня прям это удивляет. Вот. Потому что больше особо медийных
1: детей, честно говоря, не могу вспомнить. Наверное, кроме а, сыновей. А, да, Гном гномы и Коля Лукашенко.
0: Коля Лукашенко. В общем, я открыла... Передо мной лежит uh-huh. наш старый кейс с дебатов. Злата, наверное, не играла в них, но я не, играла да, на я эту я не помню тему. Такое. Я тоже не помнила, но, оказывается, я играла на эту тему, и мне есть что сказать. Как... А я придумаю, что сказать. А Злата придумает, что сказать. Uh, в общем-то, с чего мы начнем? Как в целом может повлиять uh, вот эта вся медийная история на таких детей? Как это может сказаться на их будущем? У меня вот э, есть такие поинты э, именно с утверждением того, что э, мы сожалеем. Ну, как сожалеем?
1: Переводя с гибатёрского, это не очень круто, то, что дети так рано становятся медийными, и мне кажется, мы придерживаемся этой позиции, я думаю, обе, и в real life. Потому что Давай, Вероника, начинай с своих поинтов. А Мои я буду додумывать.
0: Мои поинты в защиту того, что действительно ранняя популярность, она негативно сказывается на подрастающем поколении. Это то, что в первую очередь у таких детей происходит крах индустрии детства, и во вторую очередь они сталкиваются. За кадром, если что. К сожалению, мы вынуждены записывать подкаст не в самых приятных условиях. У меня кот что-то уронил. Что это такое? Я пока вернусь к нашим баранам. То, что происходит крах индустрии детства и деморализация таких меня. детей в первую очередь. Нужно всегда помнить, и почему мы вообще, кстати, взялись разговаривать на эту тему, потому что Злата, она педагог. Я не педагог, а
1: кто-то. У меня есть вожатское образование. И у тебя тоже. Ты разве не
0: работаешь педагогом? Нет. Ладно. У Но нас... я
1: преподаю детям. Да, У нас просто есть
0: вожатское образование, и мы в тех чуть-чуть разбираемся в детской психологии. И это просто интересная тема. Да, то есть что-то мы знаем, что сказать, возможно, даже с какой-то профессиональной точки зрения, потому что вообще-то мы аккредитованы государством. То есть у нас полное право оказывать детям психолого-педагогическое сопровождение. У тебя это в дипломе написано. Да, я знаю. Вот. Поэтому мы можем говорить об этом. И наше мнение даже профессиональное. Ну, не особо профессиональное. Ну, наполовину профессиональное. Ну, я хотя бы
1: работала в лагере. Я тоже работала в лагере. Сколько? Две недели.
0: Когда... В языковом. А, ну это другое. Ой. Короче, <связывание> вернемся. <связывание> Рах, индустрии, детства и деморализация. Нужно помнить, что дети в первую очередь, это индивидуальные личности в возрасте до 18 лет. И когда родители в первую очередь тоже нужно понимать, что если ребенок становится каким-то медийным лицом, это зачастую не его сугубо личное решение. Обычно к такому приходят их родители, и по факту они являются главными бренд-менеджерами детей в таком возрасте. То есть именно на их плечах в основном, я не говорю за всех детей, возможно, у кого-то это личный выбор. Но это так же, как когда в Инстаграме,
1: запрещенная в Российской Федерации социальная сеть, я сбилась в смысле? Uh, ладно, в Инстаграме, если у детей есть аккаунт, допустим, это там спортсмены, либо начинающие артисты, очень часто у них как раз-таки как раз uh, написано в биопрофиле типа «managed by my mom» mm-hmm. и типа такого, то есть чаще всего это какие-то прихоти, родителей не ожили искреннее желание ребенка, если они выводят это все в медийную сферу, потому что, допустим, ну, у меня брат тоже в Тикток снимает, и как бы, но ну, никто его не заставляет там.
0: Да, но есть же разница между тем контентом, который снимает твой брат в Тикток, и тем, каким контент-производством занимаются вот эти... Нет, дети. понятное
1: дело. В том плане то, что и в Инстаграме можно найти популярный аккаунт детей, которые снимают условно... ТикТоке, но это видно то что это придумывает сам ребенок делает сам ребенок
0: как вот и эти девочки все такое инстаграма которые а, в мои мозги это тоже заиграло!» да.
1: То есть вот это разница был, ощутима. Мы детство.
0: Да, и главный поинт э, в данном кейсе, он такой, что эти дети, они создают контент непосредственно для индустрии детства. То есть они создают и воспроизводят детский контент для других детей. Но тут важно понимать, что э, воспроизводством и созданием такого контента конкретный ребенок э, в профессиональном плане, он не может заниматься, потому что он не может фильтровать, какой контент будет полезен для Детей. Вот те же мистер Макс и мистер мис мистер... мистер... Кэти, да?
1: Ой, сейчас же очень вообще форсят всю вот эту тему вот с мистером Максом и мис потому что они выросли. И у мистера Макса определенные вайбы такие да, да, интересные, видно. вот, феминные. И это очень обсуждается в социальных сетях, и, по сути, родителями это только поддерживается, потому это что в России слишком... Говорит. Нет, в том плане то, что слишком много стало контента, где Максим себя так ведет Потому что, признаюсь, я в детстве, <смех> в детстве своего брата смотрела Мистера Макса и Маскетти, вот, потому что у меня смотрел брат их видео, а мне были очень интересные влоги про переезд в Великобритании, <смех> почему-то. <смех> вот, и... Ну, такого поведения не было. а так как это сейчас социально одобряемая вещь в интернет пространстве, то этого становится еще больше в их видео, чтобы было больше комментариев, больше. ну тут важно заметить,
0: что это социально одобряемая вещь не в российской федерации. не в российской федерации, а в интернет пространстве. но для именно аудитории из Российской Федерации это вещь, которая позволяет им как бы хайпиться, то есть да. тут это работает как да. черный пиар.
1: Они же на русском языке снимают свои да. видео, до сих пор они у них были каналы, ориентированные на англоязычную среду, но они не настолько популярны, как их русские каналы, вот и ну изначально это как бы все спродюсировано взрослыми и даже если ребенок сейчас Подрос, то в любом случае он, ну сколько лет своей жизни живет в таком этом, как называется ритме жизни, то что просто он постоянно снимается, родитель там, вот улыбнись на камеру, все такое, на самом деле это же ну небольшое такое психологическое насилие, я считаю это как когда тебя мама фотографирует для какого-нибудь родственника, и ты не хочешь улыбаться, тебе очень грустно, но мама такая быстро улыбнись на фотографию. Это ну, не особо благоприятно влияет на ребенка. Вот даже если это такая мелочь, но а здесь это постоянная, по сути, тема.
0: Ну, Вот э, как раз мистер Макс мистер и мисс Кэти, хорошо, что мы про это вспомнили. Мистер Кэти. Я (свист) оговариваю. Это тоже такие яркие представители данного кейса. Собственно, э, (клышлен) мой один из основных аргументов — в поддержку нашего первоначального мнения, это то, что дети в таком возрасте, они должны потреблять контент детской индустрии, а не создавать его. То есть это по факту, когда ты рано начинаешь работать, и у тебя полностью пропадает какой-либо вкус вот этой детской жизни, Без когда смысла. ты беззаботно наслаждаешься какими-то всеми преимуществами, которые дает тебе общество в пользу того, что ты ребенок. Ну просто это закрытие каких-то
1: гештальтов и недореализации самого родителя. Это, по сути, такая же тема, как когда маленькие детей дают в большой спорт, и когда они выросли и говорят, мама, я не хочу этим заниматься больше, а мама говорит, нет, вот ты же там 15 лет уже занимаешься балетом, условно берем балет, вот, а ребенок ну, вот ему условно... Он никогда не хотел. Да, он никогда не хотел, хотела мама. И здесь, по сути, такая же тема, потому что родители просто... Прочекали фишку то, что можно на этом еще и зарабатывать неплохо, если залетит. А был же вообще невероятный бум, когда был популярен Мистер Макс, Мисс Кэти. Еще было миллион миллиардов каналов. Но просто проблема в том что как раз-таки это, ну, действительно эксплуатация детей, потому что были каналы, я точно помню, был канал Папа Роб,
0: <связано> у меня
1: тоже смотрел это все брат, но так как у нас разница 10 лет, когда ему было 4, мне было 14, и я уже осознанно воспринимала всю информацию, которая шла по телевизору, и то есть дети точно так же могут смотреть взрослых детей распаковки игрушек с взрослыми людьми. Они также могут на камеру невероятно экспрессивно «Ребята, давайте посмотрим, что же здесь за игрушка!» Ну, как бы, и дети это тоже смотрят. Но э, детский контент — это такая тема очень, на самом деле, спорная. Потому что, может быть, они даже если хотели что, может быть, они не хотели таких масштабов. А потом, когда им за это покупают игрушки и все такое. Но ну, чаще всего это же обзоры игрушек, какие-то вот такие темы. То есть дети уже в безвыходной, по сути, ситуации, потому что они не осознают вот этой проблемы всей, пока они дети. И для них это все типа и прикольно, классно. Мы там снимаем на YouTube, как какой-нибудь тоже ребенок,
0: который заложник этого всего. Но ты вот заходишь больше с психологической точки зрения на эту всю проблему. Я сейчас хотела зайти именно с такой, именно остро-социальной э, проблемой, потому что вот индустрия детства, она как бы существует, и она продолжает существовать, она никуда не девается. И когда у нас э, происходит такая ситуация, что дети, они начинают как бы внедряться в эту индустрию как э, контент-мейкеры, и люди, которые в целом начинают работать на эту индустрию, у нас происходит такая ситуация, что растет вот этот бум и популярность знаменитых детей, и дети, они как вот неосознанные люди, они думают, что это прикольно, им тоже начинает хотеться, потому что лично я вот на своем примере говорю, я насмотрелась видео Саши Спилберг, Марьяны Ро, Кати Адушкиной, и мне казалось, вау, это так прикольно, я тоже хочу свой ютуб-канал, я тоже хочу быть популярной, и происходит такая ситуация, что у нас идет популяризация известности и детской популярности, и сама вот эта индустрия детская, она по факту начинает рушиться, потому что вместо того, чтобы оставаться детьми, дети они начинают работать в этой сфере, потому что пусть их труд и оплачиваются там игрушками от родителей, которые там их покупают, опять же дети по факту они зарабатывают деньги, просто эти деньги они идут в семейный бюджет к родителям и просто пропадает детству маленького ребенка это я в последнее время
1: очень много видео смотрела про поп-культуру в принципе и это Прямой пример это канал Дисней, как сейчас большинство звезд, которые были популярны детьми, допустим, там Селена Гомес, вот Майли Сайрус. То, ну, это Ну, это все такое очень непонятная история, но если мы берем, там, не знаю, Майли Сайрус, Селена Гомес, Деми Ловато, в особенности, братьев Джонас, то ä, приходили они да даже, ну, не то что детьми-подростками, но все равно это очень пагубно сказывалось на их жизнь. Потому что, ну, это такой круг, из которого очень тяжело просто взять и вырваться. И в какой-то момент... Ребенок, когда взрослеет, как очень часто происходит с блогерами, которые были детьми и потом выросли. Допустим, мы берем Катя Адушкина, когда они взрослеют, и понятное дело, у них темы уже более взрослые. Допустим, Катя Адушкина начала материться, выкладывать видео иногда с алкогольной продукцией. Вот, и то есть, как бы это уже не тот детский контент, который был, и аудитория воспринимает это очень остро. Потому что довольно часто аудитории тяжело осознать то, что э, все растут, все меняются, все взрослеют, и твой любимый блогер тоже в какой-то момент перестанет условно... Ну вот, допустим, мистер Макс когда-то перестанет снимать видео про игрушки.
0: Он до сих пор снимает видео про игрушки?
1: Что-то такое да когда-то не знаю будет обозревать машины не знаю с количеством финансов как будто бы да вот и но аудитория скорее всего это воспримет очень тяжело потому что хоть аудитория тоже взрослеет но это немножечко другое все-таки да в
0: общественном сознании такие люди они навсегда дети всегда остаются детьми и вот как-то сделать этот переход, сепарироваться от этого своего детского образа, это представляется чем-то невероятно сложным.
1: Но это было как Смайли Сайрус, то, что она очень долго была в этом образе доброй, хорошей девочки после Хана Монтаны. И потом, когда она начала резко пилить, я прям трэш-контент, очень откровенный и вызывающий, это же вызвало очень много хейта, но... Впоследствии, конечно, все к этому привыкли, потому что все больше и больше такого контента происходило, но все равно остаются, наверняка, люди, которые говорят, вот, как бы, а вот десять лет назад она была такой хорошей девочкой, а что с ней стало сейчас? Вот. Ну и плюс дети они до конца не осознают, что они делают. Допустим, и мне кажется, здесь можно затронуть Василису к Каяку, потому что вот эта вся тема с неприличными жестами и какими-то агрессивными выражениями там в сторону родителей, друзей, еще чего-то, вот, конечно, этого не так много, но на этом очень заостряется внимание в индустрии, и непонятно, как это будет дальше. Просто либо через. Условно 10 лет Она вообще не захочет показываться или что-то такое, либо продолжит весь этот контент, и люди будут от нее требовать тоже вот это все смешное, кринжовое там и все такое.
0: Я вот хочу сказать в защиту, наверное, Василис Кукояки, потому что я адвокат Василиса. Я очень люблю семью Кукаяк, я слежу за ними уже достаточно давно. Я прям слежу в Инстаграме, запрещенном в Российской Федерации социальности, на Ютубе и вообще везде, где только можно, в Телеграме. И как раз таки на шоу у Басты вопрос ребром. Да, я возникал такой момент, да. вопрос, и на самом деле тут хочется сказать, что у Василисы Кокаяки максимально понимающий и адекватный в этом плане родителя. Ну, Лена, она, как минимум, психологическим образованием. Ну, психологическое образование не конечно, да, гарант. Не, не, не гарант. Но в целом видно взаимодействие родителей с ребенком, и там понятно, Нет, что. Это, понятное
1: дело, то, что я не говорю то, что это
0: супер-мега невоспитанная девочка.
1: Но опять-таки, здесь вот это социальное одобрение всех вот этих действий. Ну, как я считаю, это неприемлемо, чтобы ребенок показывал там, родителям она или. Ну, показывает,
0: кстати.
1: Ну, Окей, но <смех> все равно сколько всяких мемов с этим, да. стикеров телеграме, ну, вот в Телеграме, всем таким. Это, вот, это очень сильно зафорсилось, и ну просто непонятно, каким образом это выйдет дальше. Потому что, допустим, я смотрела одну блогершу на Ютьюбе несколько лет назад, и как бы она снимала про эмиграцию, и у нее была дочка Алиса. Вот, и в какой-то момент блогерша просто перестала ее снимать, потому что ребенок вырос, как бы, и не захотела показываться. И был ну такое неприя... непринятие со стороны аудитории. Здесь тоже вопросик. То есть, как бы, конечно, родительский контент это очень прикольно. Я на самом деле люблю смотреть такой контент в различных социальных сетях, но. Как будто бы здесь обесценивается мнение ребенка, потому что он в условные пять лет не может э, точно понять что вот это как бы все означает. допустим, есть же родители, которые просто ребенка вот снимают безостановочно весь контент построен на том, чтобы снимать ребенка. Очень... мне нравится мальчик Марсель и в ТикТоке, в ТикТоке в YouTube Shorts, мама такая блондинка. вроде бы да, ну я думаю он один, да, но ребенок в таком возрасте не осознает вообще что это, как это выкладывается, потом он вырастет, увидит какие-то неприятные комментарии, для, этого, для него это будет жестким ударом. Вот. Все-таки мне кажется, когда ребенок сам вот эти вот неумелые такие видео, это что-то, ну, это, блин, прикольно, ребенку, самому это интересно. И если родители продолжают это дело, помогают ему в этом, это здорово. Но когда родители делают сами контент и строят его на ребенке, но это такое себе, я считаю. Ну, вот а
0: со стороны Василисы, например, Кукаяки, она сама, это, это... ее личное побуждение, да. она неоднократно говорит, что хочет свои социальные сети, что не было. Ну, хочет потому что это все снимать. есть у родителей. Это и есть она... у родителей, она смотрит и хочет, да. Вот. Но вот, вот что Если это бы этого не было, вряд
1: ли бы она бегала бы за мамой и говорила бы: мама, я тоже хочу снимать. <laughs> вот. Ну,
0: вот, да, она растет, и вот это все да, ну, посмотрим через сказ... 10. Лет. Очень интересно, на самом деле, да, что как сложится ее Судьба, потому что мне кажется, ее будет очень тяжело воспринимать как повзрослевшую личность. Потому что, ну, вот... когда видишь с самого
1: детства, это как у родителей э, любой ребенок для своего родителя Остаётся ребенком даже в 40 лет. А когда это теперь какой-то общий ребенок, когда он появился в медиапространстве, и все помнят ребенка как маленького ребенка, потом для всех будет очень тяжело воспринимать. Конечно, ей будет, если она займется социальными сетями, ей будет гораздо проще их раскрутить. Но... Мы же не знаем, что будет. Вот. Ну и плюс здесь тоже еще вот это огромное количество медийных детей, вот эти вот коллабы, и это все порождает тоже такие странные иногда отношения между детьми. Допустим, взять сейчас Я конфликт. Я хотела
0: как раз про это вкинуть и начать. потому что дети, вместо того, чтобы заводить какие-то более интересные для себя знакомства со сверстниками, общаться и развиваться именно в меру и в силу своего возраста, из-за того, что они там... По факту занимаются блогингом, ну или их родители занимаются блогингом, типа позиционируя свой контент на ребенке в основном, а, начинаются знакомства, которые зачастую неприятны самим детям, но они нужны там для раскручивания социальных сетей или yeah. чего-то. Чем ну, они занимаются? Ну, не всегда ну, могут быть такие
1: знакомства, которые детям приятны, но они, допустим, возьмем Милану Некрасову с Женей Лизакупом вот эта невероятная история вообще. Я вообще без понятия. Кто это. А, Милана Некрасова это девочка, которая снимает в лайк. Like. Ей 14-15 лет. Ну, по-моему, даже до 16. И она снимает очень много вместе с мальчиком, которому, по-моему, около 20 даже. Ну, в общем, это была очень какая-то невероятно огромная история того, что якобы там они встречаются и все такое. Она очень маленькая, но она Она выглядит гораздо старше своего своего возраста, и это тоже очень ну, негативно сказывается на детях, потому что ты пошла гуглить, кто такая Милана Красова, я думаю, ты ее точно видела.
0: Ну вот, кстати, из такого же, из таких же историй, девочка, которая в закрытой школе снималась. Луиза, и Габриэлла, Луиза, Габриэлла
1: Бровина, Она замуж вышла. Да, также Я с Машей Ворониной. <laughs> с Машей Ворониной, которая родила в 19. Ну, 19 лет наши мамы в основном в, это, в, в этом возрасте девятнадцать-двадцать и рожали. Вот. А так как ребенок снимался в сериале, был ребенком, вот, и когда она в 19 родила, все такие типа.. Да, да, да. Uh, все такие типа, о боже, она же еще такая маленькая, но нет, <свят> ей уже есть 18 лет. И также, там, не знаю, с пуговкой из папиных дочек. Знаешь, Я просто смотрела ужасно. интервью: то, что она. Стала заложницей вот этого образа детского, то, что даже вот она там учится сейчас, и ее называют пуговкой просто по роли всех. В школе да. сейчас учится? Нет, в институте, по-моему. Уже. По-моему, Жизнь. чуть ли она не старше нас, у вот, меня, вот, тебя.
0: В тему нашей темы я нашла статью от сайта Газета точ ру Невероятно заголовок многообещающий. Как популярность делает из детей психопатов? под заголовок уже задолбали, от чего страдают современные на дети брокера. неважно заголовок это было Но заголовок. У меня на сайте, когда в этом поисковой строке было, вот ага. это как заголовок. Ну, то есть тут тоже такие поинты. Я не хочу сниматься каждый день. То есть, опять же, про родителей, то, что они ведут в социальные сети, грубо говоря, эксплуатируют своего ребенка И вот тут как раз про гном-гномыча, потому что в какой-то момент гном-гномыча очень сильно форсили и обсуждали. Да. И, если честно, его в медиапространстве в основном жалеют, потому что его родители заставляют его снимать абсолютный бред. То есть недавно... Я ни разу
1: не видела видео с гном гномочем, недавно... кроме как он, где он сидит молча, просто хмурый.
0: Недавно вышла социалка с гном гномычем, какая-то типа, где он призывает экономить электричество. Это просто кошмар. Малышек. Я хочу зачитать отсюда. Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской также стал медийной персоной почти с рождения. Страница в Инстаграм у него появилась в 6 месяцев. В 6 месяцев ребенку завели Инстаграм.
1: Но зато имя э, забили, короче, никто его не занял.
0: Я думаю, по этой причине Можете делать ребенку аккаунт С тех пор публикации там выходят почти каждый день Сейчас за жизнью семилетнего мальчика Или сколько ему там уже лет Следят более 360 тысяч подписчиков Тем не менее, сам ребенок Далеко не всегда получает удовольствие от съемок «Какие съемки уже задолбали? Я не хочу сниматься каждый день», заявил он на одном из видео, которое было опубликовано в его аккаунте в Инстаграм. «Тупо. Я просто не буду сниматься уже никогда». Закончили эту тему. По словам психологов родителей... Это семилетний ребенок сказал? Да. Как-то агрессивно. Да, очень. Я так 7 лет не разговаривала. По словам психологов, родителям стоит осторожнее подходить к созданию блогов для своих детей, так как раннее превращение в блогера может испортить ребенку будущее. Дети, которые круглыми сутками находятся под камерами, зачастую теряют связь между реальностью и визуальным миром. Их бурно обсуждают. Период взросления происходит на глазах у всего интернета, и как следствие на них с раннего возраста навешиваются определенные ярлыки, которые. Ярлыки Ярлаки. Да, так, мэр, я сдала русский на 97. Я уже ничего не страшно, Который мешает им выстраивать свою жизнь в будущем. Объяснил газете ру психотерапевт Александр Санников. Я не знаю, насколько Александр ну, Саников. Да, Текстный ресурс. Мы в целом это сейчас и обсуждали 25 минут. Да. Но, кстати, я тоже хотела сказать, что зачастую же у детей может, например, вырабатываться какая-то там мега завышенная самооценка. Да, я считаю, блин, даже э,
1: это, конечно, сейчас вы неплохой пример. Но это одно из самых популярных реалити-шоу, когда люди постоянно находятся под камерами «Дом-2». Я прям чувствовала, что ты это скажешь. Просто я в детстве очень много смотрела это шоу, потому что моя моя бабушка смотрела его. И я когда я очень много времени проводила у бабушки, мне было интересно смотреть. Плюс особенно то, что было до 11, в принципе, можно было смотреть детям, там никакого не было запрещенного контента. Да блин, «Дом-2» — это же лютая постанова да, но все же даже если следить за людьми в медиапространстве после, ну, некоторым от популярности реально крышу сносило, но это вообще ненормально. А дети, они еще более восприимчивы к этому всему, вот и поэтому как-то просто не каждый родитель, наверное, может воспитать в ребенке правильные ценности, чтобы он смог пережить вот эту пережить... да, потому что, ну Чаще всего, в большинстве случаев, все-таки действительно популярность ребенка это приходь родителя. То есть, как бы не ребенок же тратит деньги на раскрутку свою и все такое. Вот, то есть и не каждый родитель так будет делать. Поэтому.
0: Вот по факту получается, что от такой популярности. И факту работы есть риск того, что ребенок в раннем возрасте он потеряет просто все радости от, от вот этой вот своей. Ну ему просто не будет, жизни. У него не
1: будет детства. Ему придется очень быстро стать взрослым, решать какие-то проблемы, сталкиваться с большой волной непринятия, хейта и всего такого, что в раннем возрасте, особенно там до 16 лет условных. Ну, я считаю, в 16 это уже более осознанный такой возраст. И, и до равно. этого. У меня в
0: шестнадцать да. самые мои
1: травмирующие вообще эпизоды ну, жизни случились. Нет, понятное дело, то, что это от каждого зависит, просто в шестнадцать уже Можно самостоятельно, можно самостоятельно принимать решения. А до этого возраста как-то это чаще всего складывается, то что это все-таки что-то не. Общем, не личное желание ребенка становиться суперзвездой. Я думаю, у каждого в детстве было то, что я там хочу стать певицей, понятно, актрисой, дело, да. но некоторые живут с этим желанием до да, условных 20 лет и начинают выстраивать свой путь самостоятельно, а некоторым родители просто начинают все это оплачивать, поощрять, и потом ребенок, даже если не так уж и хотел, ему из этого не выбраться.
0: Это могут начаться просто манипуляции там, финансовыми
1: да. средствами. Я не думаю, то, что папа мистер Макс очень много работает, или мама они катаются там, не знаю. Мне кажется, у них просто какой-нибудь свой трестовый фонд, знаешь. Ну, я думаю, они занимаются инвестициями, чем-нибудь, чем-нибудь таким, таким, каким-то пассивным доходом, но основная часть, я думаю, все таки идет с детей. А это детей.
0: много, по крайней мере, очень. когда они были на пике популярности.
1: Так они же переехали деньга. в Великобританию, покупали себе чуть ли не майбах, ну, что-то какие-то очень дорогие. Теслы какие-то. Сейчас уже просто разговор чужом богатстве Да. Ну, просто это наживо на ребенка. На эксплуатации детства, да. Да, это как у Крейзи Мега Хэлла» были видео несколько лет назад, условно, там мистер Макс и мистер а, через да, 10 да, да, лет да, да. там как раз-таки гиперблизированно показывалась вот эта вся. Вот жизнь. Этот весь кейс, да, Но разница. это по сути было основано на жизни диснейских звезд, потому что если мы берем Дэ да.
0: То, там... Все мы знаем эту чудесную историю, ну не чудесную, конечно, это я Иронизирую да. А, историю, да, не, не самую приятную. То есть люди просто, они вырастают, они не остаются детьми, но они вырастают и несут за собой в свою будущую жизнь а в основном зачастую вот этот чемоданчик психологических проблем, и причем зачастую очень тяжелых психологических проблем, с которым потом очень долго разбираться, и из-за того, что у них все еще происходит вот это... За ними все продолжают следить. И они по факту разбираются со своими проблемами, все еще у всех на виду. Даже вот этот Макалей Калкин тоже вот эта возчательная, в кавычках, история, когда он повзрослел и просто сторчался. Ужасное слово. Ужасное слово.
1: Я думаю, на этом можно заканчивать, на этой грустной ноте эту тему, потому что
0: мы сказали. Все, что думаем да. про вот это этот крах бесконечный круг. Детства, об этом Иначе можно говорить начнётся, бесконечно. Да. Но я думаю, что понятно, что при грамотном регулировании этой всей истории и при грамотном отношении родителей к такому можно избежать негативных последствий. Но когда это начинает использоваться старшим поколением, то, конечно, это очень грустно все оборачивается для детей. Спасибо, что были с нами и слушали наш первый выпуск подкаста. Нам было очень приятно со Златой порассуждать на такую не самую простую тему. Очень э спорную. Очень спорную. Но мы будем рады к вам вернуться с новыми темами. Всем спасибо, всем пока. Thank you. Bye.